Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Martín Morales aquí desde el Gillette Stadium para traerles otro episodio de nuestro podcast titulado Mundo Patriota. Ante todo, quiero agradecer a, a todos quienes nos han a, dado sus felicitaciones eh, por nuestro debut la semana pasada con un podcast donde tuvimos a dos invitados de lujo. Empezando con los saludos de nada más y nada menos que de Robert Kraft, quien se tomó un tiempo para saludarnos y desearnos buena suerte. Y seguidamente tuvimos a otro invitado de lujo, que es John Sutcliffe de ESPN Deportes, quien estuvo con nosotros contándonos lo que es su vida en el mundo del deporte, sobre todo su relación con Robert Kraft y con los Patriotas. Bueno, eh, vamos de vuelta al show de hoy día. ¿De qué se trata? Bueno, hoy día le vamos a traer primeramente una, un invitado muy especial, alguien que, a quien yo quiero mucho, aprecio mucho, un amigo. Eh, se trata de Omar Cabrera, quien me ha acompañado durante la pretemporada ya por varios años y quien nos va a contar un poco acerca de él, de lo que hace y del deporte local de Boston. Él es un experto en eso y, por supuesto, vamos a hablar un poco de los Patriotas. Seguidamente eh, voy a enfocarme a lo que fue el partido de inaugural y las cosas positivas que encontramos y que podemos eh, sacar de ese juego. Por supuesto también las cosas negativas. Y finalmente vamos a cerrar con eh, haciendo una especie de observaciones que debemos realizar durante el último encuentro, eh, perdón, el próximo encuentro que se va a jugar frente a los Jets en Nueva York. Así que empecemos. Bueno amigos, y aquí ahora traigo nada más ni nada menos que un gran amigo, un invitado muy especial este día de hoy. Eh, me refiero nada más ni nada menos que a Omar Cabrera. Eh, Omar, ¿cómo estás? Hey Martín, feliz viernes, un placer estar compartiendo contigo, ya me hace falta. Así es, así es. Tiempo, bueno, no tiempo, hace ya unos cuantos días que no eh, hablamos. Sí, hace varios días, ¿no? Pero es un placer compartir contigo, especialmente cuando hablamos de los patriotas, cuando hablamos de los deportes, tú sabes que esa es nuestra pasión, así que es siempre todo un placer poder estar contigo en la cabina, en los micrófonos, porque eso es lo que nos encanta, ¿no? Nuestra pasión, el fútbol americano y el deporte. Así es, Omar. Omar, para que nuestro público eh, sepa un poco más de ti, me gustaría que nos, si nos puedes dar una una breve reseña de tu trabajo aquí en el mundo deportivo de Boston porque yo soy eh, testigo de tu trayectoria y de tu profesionalismo y pero me gustaría que de tus propias palabras la gente se enterara Gracias Martín sí, sabes que este, nuestra trayectoria por el por en la carrera del deporte ha sido ya un, un poco larga no un poco larga pero muy linda les cuento que comenzamos esta linda trayectoria en el 98 cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Boston como periodista, luego hice mi práctica con la cadena Univision, con el canal local de Univision Nueva Inglaterra estuve ahí un total Martín, luego que comencé a hacer mi práctica ahí, te puedes imaginar que terminé quedándome en Univision Nueva Inglaterra por 10 años 10 años este como productor como reportero, como presentador del del noticiero local, ¿no? Eh, presentábamos el segmento local de los deportes, cubriendo a todos los deportes locales, como son los Boston Celtics, los Boston Red Sox, el equipo de hockey, los Boston Bruins, y por supuesto, los New England Patriots, y también el equipo de fútbol, soccer, los 
los New England Revolution, así que cubríamos todos los deportes locales, Martín, eso lo hicimos por 10 temporadas, luego también durante esa misma época, Martín, es para que la gente sepa, es cuando Martín y yo llegamos a ser muy buenos amigos también, porque comenzamos un show de un show radial, ¿te acuerdas Martín? Sus deportes. Así es, así es. Deportes, ahí es donde comenzamos a también lo mismo, a cubrir un poco de todo de los equipos locales, pero también internacionales. Durante dos años completos hicimos sus deportes en la radio y también en la revista, porque teníamos una revista que iba la, mano a mano del, del show radial. Ahí estuvimos ahí por dos años, Martín. Yo recuerdo que fue tal vez una de las experiencias más espectaculares que hemos tenido dentro de este ámbito, dentro de esta carrera, ¿no? Porque conocimos mucha gente. Bueno, ahí es donde Martín y yo nos hicimos muy buenos amigos. Sí. Cubríamos los Rexos, Martín cubría mucho a los Patriotas, los Celtics y todos esos mismos equipos que, que nombramos. Tristemente, este, este proyecto llegó a su final después de los dos, dos años pero bueno, todavía seguimos siendo amigos, cubriendo mucho este, los equipos locales. Y Martín, te cuento que después de que eso terminó, también en los años también terminó mi tiempo en Univisión. Pero como dicen, ¿no? las cosas suceden por alguna razón. Luego pasé a la competencia, al canal Telemundo, Telemundo no Inglaterra también, local, este, haciendo un poco de lo mismo, no cubriendo todos los equipos locales y ya. ¿Sabes qué? Pasaron varios años que también pasé con Telemundo. Eh, todavía continúo con Telemundo, pero como le dicen ahora, como freelancer. Como freelancer, donde este siempre trabajo con ellos, haciendo un poco de todo. Y una de las cosas que he hecho es un programa local que se llama El Reporte de los Red Sox, donde cubrimos los postos Red Sox, el equipo local de béisbol, un show de media hora, y es donde hicimos ese show ya como por 10 temporadas, Martín. Así que te cuento, eso ha sido un poco de todo y Así últimamente es. este, también hemos vuelto a la radio y ahí llevamos varias temporadas, varios años en la radio, este, haciendo un show local, así como era el show de nosotros que tú y yo Así hicimos hace sus deportes, pero ahora este show que se llama este Meeting Deportivo. Meeting Deportivo es un show que hacemos todos los lunes y todos los jueves, cubriendo todos los equipos locales. Este, se habla mucho del fútbol internacional especialmente, pero te cuento que yo estoy a cargo del segmento local, cubriendo todos los equipos locales, porque dicen que yo soy el experto del equipo local en verdad no es así Martín, pero es porque es mi pasión, es mi pasión me encanta cubrir a todos los equipos locales especialmente a los patriotas y es por eso que precisamente hace cinco temporadas tú y yo tuvimos la oportunidad y la bendición también de poder arrancar ese nuevo proyecto que fue, bueno, nuevo proyecto en esa en esa época, ¿no? Que fue hace cinco años, cuando comenzamos a narrar los deportes de pretemporada de nuestros queridos New England Patriots. Así es, y una cosa curiosa antes de entrar en el fútbol, eh, una cosa que eh, quería saber tu opinión es, eh, muchos de nuestros fans eh, de América Latina, México, son... Eh, fans de los Patriotas, pero a la vez son pueden ser fans de los uh, New York Yankees. Es algo que un poco curioso para nosotros desde el ángulo de Nueva Inglaterra, ¿no? Pero claro, se respeta obviamente cualquier afición, pero <risa> es algo que una de las cosas que me llamó la atención, pero obviamente estamos hablando de, de fans que no están en esta zona, por lo tanto ellos pueden, por supuesto, tener la libertad de elegir al equipo que ellos quieran, pero no deja de llamar nuestra atención, ¿no crees? 
Qué bueno que sea en Latinoamérica y en México, Martín, porque como diríamos acá en Boston y no en Inglaterra, eso es un no-no. <risa> eso sí. es un no-no porque no le puedes dar a... No te puedes ir de, al equipo de una ciudad y luego al otro equipo de la otra ciudad porque tú sabes que aquí hay una una gran rivalidad, rivalidad una sí. gran pasión por sí. el deporte, entonces no se acepta mucho eso, pero como tú dices, se respeta, ¿no? Pero sí, este, muy muy curioso eso, pero súper chévere, ¿no? no Todo el mundo tiene derecho a hacer, a apoyar al equipo que ellos quieran, pero sí, es muy interesante lo que mencionaste, porque acá, aquí es una gran rivalidad y eso casi nunca lo vemos. Así es, sí, cerrando el tema de deportes de, de Boston, ciertamente yo recuerdo también muchas ocasiones que hemos estado juntos en Fenway Park, Hemos, vi hemos visto, hemos, hemos sido testigos de muchos partidos, de muchas épocas buenas de los Red Sox. También me acuerdo de los Celtics, que hemos estado en algunos partidos allí en el, este, ¿cómo le llaman ahora? El TDK, no, el, el, el TD Garden. El TD Garden, sí. <ríe> y uh -huh. bueno, antes era el Boston Garden, pero bueno, ya es otro nombre. Boston Garden, más fácil, era más fácil. <ríe> Exacto. <ríe> es que lo, le cambiaron el nombre como tres, cuatro veces, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Es porque, como se dice, aquí es por el sponsor. Exacto, ¿no? exacto. Este, dependiendo de la compañía. Exacto. En este caso, el TV, eh, para las personas que no saben, es un banco. Sí, sí, sí. Entonces, ellos, ¿no? ellos son los que los que están apoyando al equipo y es por eso que el nombre se ha quedado como el TV Garden. Así es. Omarcito, Omar, Omar, Omar. <ríe> Una pregunta. <risa> volvamos al, volvamos al, eh, a nuestro deporte aquí, el fútbol, que nos trae en este momento. Es... ¿Qué experiencias puedes tú sacar de esta pretemporada o de las pretemporadas que hemos experimentado con el equipo de Nueva Inglaterra? Martín, espectaculares. Te lo digo que han sido unas temporadas, ya como mencionaba, ¿no? Cuando les hablaba, les hablaba un poco de mi carrera, esta ha sido, bueno, hubiese sido nuestra quinta temporada, Así es. este, narrando los Juegos de los Patriotas, si es que el año pasado covid no nos hubiera interrumpido nuestra cuarta temporada. Pero ha sido una experiencia espectacular, Martín, estar no este en vivo y en directo con ustedes, compartiendo estos juegos que para me, muchas personas han de decir, oh, la pretemporada, los juegos de pretemporada este, no cuentan. Tal vez, ¿sabes qué? En el tablero de posiciones no cuentan, Martín, pero cuentan para mucho, ¿no? Cuentan para ver... Qué equipo vamos a con qué equipo vamos a contar esta temporada. Así es. ¿Quiénes son los jugadores del futuro, no? Este, ¿cuáles son algunas de las tácticas? Este, cómo va a cuadrar esta temporada que se acerca. Así Significa es. muchísimo y es por eso muy interesante poder compartir y poder ver estos juegos todas estas pretemporadas. Algo que te digo llega agosto y no me aguanto porque <risa> como todos los fanáticos también locales se vuelven locos cuando va a llegar el fútbol americano. Así es, y esta pre la pretemporada, como bien tú dices, son importantes porque nos da una idea de lo que el equipo puede puede hacer esta, en la temporada, por supuesto, en la temporada regular. Claro. Tanto así como vimos a Mac Jones, que nos gustó mucho su trabajo, eh, pero claro, siempre uno dice, todavía es la pretemporada, pero claro, pero a la vez claro. nos da la idea de lo que puede ser capaz y felizmente... Ya lo vimos en esta primera semana que muchas de las cosas positivas que vimos en él se están, se están trasladando a la, a la temporada regular. No, precisamente, Mar, Martín, y es, para eso de eso se trata la pretemporada, ¿no? Uh -huh. Para ver, como tú dices, nos da una idea de cómo va a ser esta temporada que se acerca, 
-huh. Vamos a ver algunos jugadores de los que se piensa podrían ser el futuro de la franquicia y en este caso, precisamente como tú dices, Mac Jones, lo vimos muy sereno, lo vimos muy seguro, vimos lo que traía, no vimos ese brazo espectacular con el que todos sabíamos que tenía en la Universidad de Alabama, pero no lo habíamos visto en vivo hasta que vimos los juegos de pretemporada, y mira, ahora vamos estamos viendo que ese juego se ha trasladado ya a la temporada regular porque lo hizo muy bien en el primer partido, Martín. Así es, y otra de las cosas que usualmente la pretemporada ocurre es... Eh... Uno empieza a conocer a jugadores, de cierta manera empieza a cariñarse con ellos y cuando llega el momento eh, son cortados y, y pues ya no lo vuelves a ver. Yo te puedo explicar, te puedo por lo menos eh, recor que recuerdo dos casos. Uno que es muy, un jugador muy popular pero no necesariamente muy querido por todos, Tim Tebow. Recuerdo que en el, año, claro. en el año 2013 fue que estuvo por aquí y yo tuve varias oportunidades de, de platicar con él. Un tipo genial, genial, muy carismático, sonriente y e inclusive hablamos de planes para durante la temporada, ¿no? Que él me iba, iba a contribuir en Pechos Español, pero obviamente sabemos que fue cortado sí. rápidamente. Otro jugador, por ejemplo, uno que, que se fue a New York, a los Jets, Braxton Berrios, otro jugador. Él tenía, él es de origen puertorriqueño, su papá. Él llegó el 2018, no jugó por lesión, si no me equivoco. El 2019 tuvo una gran pretemporada. Per, perdón, sí, sí, campo de entrenamiento. Y, pero fue cortado. Entonces uno dice, wow, estos uh, jugadores que uno empieza como que considerarlos más cercanos, ¿no? Pero esa es la realidad, de, la sí. realidad del fútbol, ¿no? Esa es la realidad del fútbol y de todo el deporte. Exacto, Martín, profesional, sí. Suele suceder, sí, suele suceder más en el fútbol americano por, por la pretemporada. Sabes que en la pretemporada hay tantos jugadores y como todos sabemos, ¿no? Antes de la temporada regular, antes que arranque el roster, se tiene que cortar a 53 jugadores. Uh -huh. Entonces yo creo que suele suceder muchísimo más en el fútbol americano que en cualquier otro deporte, porque como tú dices, uno se llega a encarnear, luego a veces llega a construir algún tipo de relación con estos eh, atletas, con estos jugadores, pero tristemente a la semana ya no están con el equipo y uno dice, wow, ya nunca lo volví a ver, Uf, sí. ¿qué les habrá sucedido? Así y siempre es. estás pendiente para ver si tal vez ha firmado con otro equipo, que sería lo ideal, especialmente cuando tú te llegas a encariñar de esos jugadores, tú dices, ojalá se dé la oportunidad con otro equipo, ya que aquí no se pudieron quedar. Así es, y yo hay, te podría contar muchas experiencias eh, con jugadores que durante la temporada regular... Eh, Obviamente lo conoces por tiempo, porque siempre los ves, siempre, siempre claro. es, pero de pronto, uno de ellos, ¿sabes quién puedo, puedo nombrar? Bueno, puedo nombrar a varios, si no casi todos los que se van así de improviso, pero uno que siempre recuerdo mucho es Jimmy Garoppolo. Eh, Ajá. Ya, eh, Jimmy Garoppolo fue un jugador que, con el que tenía una cercanía, eh, siempre bromeamos, siempre este, contábamos cosas. Yo le hacía bromas por la por la mochila, por la bolsa que él traía. Siempre una, una mochila muy viejita que la traía a la universidad <risa> y siempre. <risa> bueno, y, y tengo entendido que todavía la llevaba a San Francisco, a pesar del dinero que está ganando. Bueno, no creo que ya la lleve. Ahora va a estar llevando. Ay, una... Martín, me lo hubieras dicho. Yo acabo de regresar ayer de San Francisco. Lo hubiera ido a buscar para ver si todavía a ver la, si, sí. la tenía. <risa> eh, pero bueno, así hay muchas, muchas este 
muchas vivencias ¿no? con estos jugadores que uno conoce, empieza a encariñarse, empieza a hacer, entre comillas, amistad, y de pronto un día sí. otro no lo ves. Pero como dices tú, es la realidad de los deportes, ¿no? De todos los deportes profesionales. Sí. Así que a vivir con eso, ¿no? <risa> Martín, eso es muy interesante lo que tú mencionas, porque muchos jugadores sobresalen, ¿no? Especialmente cuando uno los conoce, sobresalen por su talento, Así por es. su talento y por lo que aportan en el terreno de juego, pero para las personas que no están ahí en el día a día, no se dan cuenta que muchos de estos de estos jugadores sobresalen para nosotros por su actitud, por su carácter, su carisma, ¿no? Así es. Muchos de ellos te saludan muy contentos Así todos es. los días, vienen y te dan la mano, se ponen a hablar contigo, a veces hasta intentan hablar contigo en español y todo uno eso lo aprecia porque también te das cuenta que en otras oportunidades hay jugadores que son muy serios Así tú tratas es. de hablar con ellos y te saludan pero siguen caminando, casi no les gustan <risa> hablar y es por eso que precisamente estos jugadores que tú mencionas sobresalen para no, para nosotros por eso mismo, por su actitud su personalidad Así es. Su, su linda personalidad, más bien dicho no porque son súper amigables súper a veces cariñosos, y todo eso uno como profesional lo aprecia muchísimo. Sí, y la lista es larguísima, ya con el tiempo iremos uh -huh. eh, desmenuzando y contando un poco de todas estas vivencias. Eh, Omar, ahora que te tengo aquí, quisiera hacerte una, una pregunta eh, muy especial, una última pregunta quizás, o bueno, se trata de... Todas ¿Qué? las que quieras. <risa> Últimas preguntas, entonces. <risa> Eh, no, dime. no, quería eh, preguntarte acerca ¿Cómo tú ves esta nueva etapa, esta nueva era que se abre con los Patriotas? Si como vemos o por lo menos como esperamos eh, Tenemos este un quarterback para el futuro ¿Cómo ves tú el futuro de Nueva Inglaterra? Con mucha emoción y mucha expectativa Creo que tenemos un quarterback para el futuro Martín, a pesar de lo joven que está Mac Jones hemos visto no todo lo que puede aportar con el tiempo creo que seguirá mejorando muchísimo y Martín yo creo que lo importante se ha ganado al camerino y a los coaches y tú sabes que esa confianza de tus entrenadores y de tus compañeros vale muchísimo y yo creo que Mac Jones es, eso, es ese tipo de jugador ya ha mostrado que es ganador es ganador, lo hizo en la universidad y si, y, si, y si sigue jugando de la manera en que lo vimos en la pretemporada y en este primer partido ante los Delfines de Miami, yo creo que Mac Jones tendrá un gran futuro con el equipo de Nueva Inglaterra. Incluso hasta allá se habla, Martín. No estoy seguro todavía si llegará a convertirse en el novato del año porque tú sabes que Uf. hay una gran competencia para esta posición esta temporada. Pero definitivamente va a ser uno de los candidatos favoritos para poderse quedar con ese título de candidato del año, porque lo hemos visto, tiene un excelente brazo, muestra mucha seguridad y toma muy buenas decisiones cuando tiene el balón. Así que me gusta mucho el futuro que veo para Mac Jones y también para los Patriotas, Martín. Creo que hemos visto que tenemos una buena defensiva este todavía. Tú sabes que ya, ya, ya comenzó la temporada regular, ya se fue el primer partido, pero tú sabes que el fútbol americano toma tiempo para poder llegar al tope Así de cómo es. tú quieres jugar durante la temporada regular, y creo que para llegar a ese punto todavía nos faltan un par de juegos más, pero sí. yo creo que los Patriotas tendrán un equipo para competir esta temporada, ese primer partido se pudo haber ganado, se tuvo que haber ganado Martín, pero son cosas que suceden en el deporte y desafortunadamente no, no fue así, pero estoy más que seguro que 
no, eh, comenzaremos una racha ganadora esta próxima semana ante los Jets de Nueva York, así que escriban lo que les estoy diciendo este <risa> equipo de los Patriotas creo que va a llegar a los playoffs wow, sí tienes razón wow, qué optimista y una, un optimismo que creo compartir contigo también, pero bueno, vamos paso a paso yo me acuerdo mucho que uh, Tom Brady me decía, uh, el equipo realmente se empieza a ver en octubre, me decía, en octubre, es, a, a partir de octubre, noviembre, me decía, inclusive me decía, después de Thanksgiving, después del Día de Acción de Gracias, por allí, porque lo, ahora la, lo importante es ganar y tratar de mejorar, pero ya para esa época, a finales de octubre, mediados de octubre, es cuando ya el equipo tiene que estar formado y ya con miras a, a postemporada, por supuesto, ¿no? Bueno. Eh, en esos términos hablamos aquí en Nueva Inglaterra por muchos años pero bueno, esperemos que eso continúe eh, Omar, quiero agradecerte por estar acá, pero antes de despedirme me gustaría que invites a nuestro público a donde pueden seguirte, encontrarte Sí, así es Martín muchísimas gracias, pero no, antes de despedirme también, gracias a ti por invitarme, como dije al principio ya me decía falta compartir contigo a los micrófonos, la cabina Así que espero que esta no sea la primera ni última invitación para poderte acompañar. Así que muchísimas gracias, Martín. Pero no para nuestro público en Latinoamérica, especialmente en México. Quiero invitarnos para que nos sigan este, en nuestro show deportivo radial, para que escuchen un poco, no solo de los patriotas, donde hablamos muchísimo, pero también, como les decía, de todos los equipos locales, para esos que son fanáticos de los equipos de Boston. Martín, localmente es la radio es la 99.9 FM, y la 1300 AM, pero para esos que no están locales o que pueden, también lo pueden conseguir en TuneIn, Martín, se llama la radio Super Boston 99.9 y en la 1300 se la pueden encontrar por TuneIn o si no nos pueden encontrar todos los lunes y todos los jueves a las 7 de la noche hora de Boston, Martín, este por Facebook Live donde todos los shows se los brindamos en vivo, en directo por Facebook Live, o si no, también en TuneIn, en esas estaciones que les nombré, 99.9 de Boston y la 1300 AM. Así que ahí está la invitación para que nos acompañen todos los lunes y todos los jueves en vivo. Omar, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Y cierto, no será la última vez. Eh, siempre es grato charlar contigo porque eh, tú sabes mucho de deportes y mucho deporte en Inglaterra, mucho deporte internacional, así que tenerte a ti siempre es un privilegio y un gusto y te aseguro que esta no será la última vez, por el contrario, serán muchas oportunidades y ya sabes, vas a ver que la gente va a empezar a decir, Martín, invito a Omar, invito a Omar, vas a ver, vas a ver. Así que vamos Pero a estar... Que así en... sea, Martín. No, así será, hombre. Así que estaremos en contacto, en contacto y próximamente eh, te vuelvo a... Volvemos a comunicarnos, ¿qué te parece? Será un placer, Martín. Tú sabes que el deporte es nuestra pasión, especialmente los patriotas de Nueva Inglaterra, y podemos pasar hablando de esto horas. Así que no me tienes que decirlo dos veces, porque ahí estaré en vivo, en directo, hablando un poquito de los patriotas, porque eso es lo que nos encanta. Así es, hombre. Un abrazo. Cuídate. Una, un abrazo. Feliz fin de semana para todos. Bueno, esta es la segunda semana de fútbol. Una semana donde todavía estamos con el sinsabor de la derrota, pero a la vez con mucha mucha alegría y mucho optimismo debido a lo que vimos en este primer partido en, en el juego frente a los Dolphins. Ciertamente había muchas dudas, sobre todo porque considerábamos que muchas de las piezas, muchas de las partes del equipo aún no, se había, no habían sido probadas. Lo habíamos visto en los campos de entrenamiento, lo habíamos visto en la pretemporada, pero 
Obviamente nada de eso se iguala a lo que es un partido oficial de la NFL. Y eso es precisamente lo que nos hace ver las cosas con cierto optimismo. Ya iremos desmenuzando cada una de esas cosas y veamos si ustedes están de acuerdo con nosotros. Como lo planteé en mi artículo eh, que publiqué hace un par de días en las páginas de Pechos.com uh, Español, hubo cinco áreas donde considerábamos que no estábamos seguros qué iba a pasar y lo que nos dio este primer partido fue una respuesta, claro, una respuesta base porque es muy temprano para llegar a conclusiones, pero podemos sí ir analizando lo que pasó. Vamos a empezar con nuestro quarterback. Eh, bueno, todos pensábamos, sabíamos de la calidad de él, lo habíamos visto, lo habíamos comentado, toda la prensa lo comentó eh, acerca de las virtudes que tiene Mac Jones, inclusive lo que le costó a Cam Newton su puesto. Y, pero claro, obviamente no lo, no lo habíamos visto en un partido oficial y bueno, qué más que verlo frente a los Dolphins donde el quarterback debutante terminó completando 29 de 39 pases para 281 yardas y un touchdown. Números bastante decentes, números buenos para arriba, pero más que esos números los que nos llamó la atención o lo que realmente nos hace sentir satisfecho es la manera en que él se desempeñó y ejecutó cada una de sus jugadas con mucha certeza, con mucha seriedad, con mucha serenidad, a pesar de los golpes que venían y en muchas ocasiones él sabía que los golpes llegaban. Eh, mucha inteligencia en leer las, las defensas, mucha, mucho tino y tacto para guiar a su equipo, para cambiar la jugada. Se vio en cada jugada, se vio los movimientos que hacía, se, se vio las órdenes que realizaba, se vio lo que él identificaba de las defensas contrarias y eso es algo muy, fue algo muy llamativo y... Algo que nos hace pensar y que este quarterback que tenemos actualmente tiene futuro, mucho futuro. Ahora, claro, después de ver lo del quarterback, otra de las dudas que teníamos era acerca de nuestras alas cerradas, alas cerradas que no habíamos visto juntos en el campo. Sabíamos que Henry, eh, Hunter Henry no participó de la pretemporada por tener una, una lesión al hombro y durante este juego sí estuvo relativamente activo, participando en 54 jugadas, el 72% del total. Y Smith no estuvo muy lejos de eso, también participó en 55 jugadas, 73% del total. Ambos eh, ciertamente no fueron súper eh, llamativos, no fueron súper espectaculares, no hicieron cosas para súper sorprendernos, pero sí por lo menos vimos que el equipo está centrado en hacer uso de estas dos nuevas armas y se ve que Mac Jones también eh, se presta para eso, para jugar con esos pases cortos, medianos y queremos ver más utilidad de ellos, usarlo, usarlo más en la zona roja, pero es algo que vendrá con el tiempo porque obviamente hay mucho todavía, mucho que aprender bueno y otra de las áreas que también considerábamos que era débil, inclusive ya dándonos por, por vencidos eh, en qué esperar de ellos la área de los receptores Ciertamente sabemos, sabemos de Jacoby Myers y de su calidad, el receptor número uno. Incluso muchos dicen que si Jacoby Myers es tu número uno, no estás bien. ¿Por qué? Porque algunos dicen que Jacoby Myers no es más que un número tres en cualquier otro equipo. Pero bueno, eso está para la discusión. Pero claro, uno de los jugadores que queríamos ver fue Nelson Aguilar, un jugador que no habíamos visto también muy limitado 
Sin embargo, en este partido fue, eh, ¿cómo lo diría? Fue muy activo, estuvo presente en 64 jugadas y atrapó 5 de 7 balones, eh, logrando 71 yardas y un touchdown. Uh, hubo un pase que recibió de Mac Jones de 25 yardas que nos da una idea de lo que este jugador puede lograr en el equipo. Un jugador de veloz y que nos va a servir mucho en las jugadas a balones a profundidad. Eh, obviamente que todavía no es demasiado, no es mucho como para decir, wow, tenemos un equipo de, de receptores de primera línea. Ahora, la otra zona que, que temíamos que iba a ir muy mal fue la zona de la secundaria per, y particularmente la esquina con la ausencia de Stephen Gilmore. Eh, no estábamos seguros quién iba a reemplazar a Stephen Gilmore. Pensamos que estaba entre Jalen Mills y, de jo y Joan Williams. Y bueno, fue al final Jalen Mills el que empezó el partido y tomó ese espacio dejado por el gran Gilmore. Eh, Podríamos decir que Mills, que participó en 41 snaps, eh, no lo hizo nada mal. Incluso rompió un pase de touchdown de, 20, de 23 yardas, eh, que fue, muy, un pase, fue una jugada muy importante para los intereses de New England en el momento. Uh, ciertamente no fue del todo, digamos, perfecto o efectivo la secundaria inclusive nuestro mejor nuestro mejor esquinero en la actualidad que viene a ser Jesse Jackson fue culpable de un, una o dos jugadas bastante importantes dentro de, del ataque de los Dolphins pero bueno, en resumen vimos una secundaria o sobre todo las esquinas que era lo que más nos llamaba la atención eh, que hicieron un buen papel ante un buen ataque aéreo buenos receptores con que cuenta el equipo de Miami bueno, ya mencionamos las cuatro, las cuatro áreas que consideramos que estaban, que teníamos dudas acerca de qué tan bien iba o no funcionar. Para suerte el equipo, para suerte todos nosotros eh, vemos que las cosas se ven muy positivas para New England en ese aspecto. Bueno, ahora eh, quizás debería mencionar lo que no estuvo bien a algunas zonas del campo donde el equipo realmente mostró falencias, mostró debilidad. Y lo que más llama la atención particularmente es la línea ofensiva, que, que no pudo darle una protección adecuada a Mac Jones. Eh, quizás la parte más rescatable de esta línea fue el guardia izquierdo, Michael Wennon, eh, donde la verdad que hizo un buen trabajo eh, conteniendo los blitzes que venían de los Jets, perdón, de los Dolphins de manera agresiva y continua. Pero sí, el que falló... Tremendamente podríamos decir, eh, eh, permitiendo cuatro presiones y tres golpes a Mac Jones, fue el tackle izquierdo a Sea Win, eh, que no tuvo muy buena actuación, la verdad. Y luego, lastimosamente, Trent Brown salió lesionado tempranamente en el partido, una lesión a la pantorrilla. Ah, según reportes aún no oficiales, dicen que la lesión no es de gravedad, por lo que eh, se espera que regrese pronto, así esperamos, así queremos. Pero claro, este, ¿qué puedo decirle del Justin Heron, que es su reemplazante, quien sí no hizo un buen trabajo, incluso fue culpable de un par de eh, amonestaciones, de penalidades? Eh, entonces, eh, tanto sí fue su mal trabajo que al final uh, Belichick optó por sacarlo del campo y traer a Yasir Durant, un jugador relativamente recién llegado al equipo. Ahora, de no volver Trent Brown 
a tiempo y con la baja actuación de Justin Heron y lo poco, el poco conocimiento que tiene Yasir Durant de la posición, es probable que el equipo eh, intente con mover a su guardia izquierdo, Mike Onweno, moverlo de tackle de derecho y traer a Ted Karras a cubrir ese lugar de, dejado por Onweno en, esta, en este escenario, el, la posición de guardia izquierdo. Entonces esa sería la formación de Nueva Inglaterra, eh, la de la línea ofensiva de Nueva Inglaterra este, este domingo. Y bueno, y finalmente tenemos que hacer mención al juego de carrera. Un juego de carrera que eh, de principio en general tuvo una actuación bastante decente con 30 acarreos para 125 yardas. Pero obviamente sabemos lo que ocurrió casi al final del partido cuando Damien Harris dejó caer un balón que al final nos costó el partido. Bueno, y hablando de Damien Harris, sabemos que en 23 acarreos logró 100 yardas. Un número bastante, una, un número redondo bastante saludable para el equipo de New England que no así nomás no consiguen sus corredores 100 yardas pero claro volvemos a que esa jugada final del partido o de, de en los últimos minutos del partido nos costó nos costó el triunfo ahora otro jugador que sí también tenemos que mencionar es el Ramondre Stevenson vimos que el novato empezó bueno no muy bien el partido siendo culpable de un balón suelto en, en el primer cuarto y luego Stevenson, aún en el campo, eh, fue víctima, si se quiere, de dos bloqueos que no logró hacerlo correctamente y que pudo haberle costado la vida a Mac Jones. Entonces, a partir de ese momento, eh, Belichick dijo no más y sacó del campo al novato corredor. Ahora, ¿qué pasará? Bueno, probablemente... Eh, Demi Harris deberá seguir siendo nuestro primer corredor, eso no creo, no tengo mayor duda al respecto, pero no sabemos si Ramon Stevenson va a tener una oportunidad ahora o será o, mo, momento para traer a, a J.J. Taylor, un jugador que estuvo apto para jugar, pero que no fue considerado en la lista para, de jugadores activos en el día del partido. Seguimos amigos y esta vez vamos a dar una, un breve vistazo a lo que ocurrirá este día domingo en el partido frente a los Jets. Un partido donde hemos considerado eh, algunas observaciones. Empecemos, por ejemplo, primero yo considero que la protección a Matt Jones debe mejorar. Obviamente no fue de las mejores, recibió nueve golpes y una captura, lo cual eh, nos dice claramente que el jugador estuvo vulnerable a al juego de pass rushing y a los blitzes del equipo de Miami. Algo que nuestra línea ofensiva deberá mejorar tremendamente. De otra manera, este, nuestro quarterback no durará mucho. Y eso lo saben muy bien, tanto que varios jugadores de la línea han expresado esta semana que tienen y deben y van a cuidar mejor a su quarterback estrella. Eh, la otra parte que vale la pena considerar es que Creo que vamos a ver un juego aéreo de Mac Jones mucho más eh, extenso. Después de un primer partido donde los nervios, donde el estar por primera vez pisando el Gillette Stadium en un partido profesional, el primero de su, de su, de su carrera, eh, Mac, el entrenador McDaniels parece que lo limitó en el juego aéreo. Muchos de sus pases, como vimos, también fueron de corta distancia, precisamente por eso. 
para darle confianza por lo menos en los primeros minutos, en los primeros dos cuartos. Eh, entonces pienso que en este segundo partido Mac Jones tendrá más oportunidades ante una defensa que no aparente, que no aparenta ser muy peligrosa, por lo que las oportunidades serán mejores para Mac Jones para que pueda conectar con sus eh, su grupo de receptores. Bueno, desde el lado defensivo, una cosa que vamos a creo que vamos a ver y bastante va a ser un activo juego de pass rushing. New England logró aplicar cuatro golpes y dos capturas al quarterback de Miami ante una defensa bastante buena como la de los Dolphins. En esta ocasión se espera que los Jets, quienes dejaron que su quarterback reciba seis capturas y 14 presiones, eh, puedan llegar a él. Eso va a estar más que claro, sobre todo con un pass rushing, un juego de pass rushing de Nueva Inglaterra que cuenta con muchos jugadores de primer nivel como Matt Judon, Calvin Noy, Dietrich Wise, Josh Uche, Chase Winovich, Dante Hightowers. Creo que este grupo saldrá adelante, dará la talla y se convertirá en protagonista en este segundo juego de la temporada. Bueno, y otra, otro aspecto que debemos notar este día domingo va a ser eh, las oportunidades que van a aparecer para la secundaria de Nueva Inglaterra, ya que... Recordemos que Belichick es muy bueno jugando frente a, a ante quarterbacks novatos, quienes usualmente se, se sienten confundidos, se sienten mareados ante las diferentes formaciones y estrategias que usa el entrenador precisamente para que estos quarterbacks con su poca experiencia cometan errores. Inclusive sabemos que hay un récord de 25 ganados y 6 perdidos frente a quarterbacks novatos, lo cual habla de esta digamos, de esta maniobra que usualmente suele usar Belichick frente a quarterbacks eh, eh, novicios. Y claro, también eh, sabemos que va, eh, como mencionas un rato, el quarterback va a recibir mucha presión. Si combinamos estas dos cosas, veremos que se presta a cometer muchos errores, los cuales obviamente serán y deberán ser eh, aprovechados por la secundaria Nueva Inglaterra. Así que por ahí vamos a ver un juego donde nuestra secundaria logre más de, una, más de un pick, más de una intercepción. A ver si esto se cumple o no. Bien amigos, llegamos al final del podcast. Espero que haya sido de su agrado. Hemos tratado de traer la información valedera, buena y concisa de lo que ha ocurrido esta semana. Y que mucha de esta información, muchos de estos detalles eh, nombrados aquí van a tener repercusión en el partido del día domingo frente a los Jets allá en el estado de New Jersey bueno, cuídense mucho, un abrazo un beso para todos, los quiero mucho bye bye